0: Godmorgen, dit wake up call nummer 407. Du bremser dig selv, inklusiv hack nummer 3, bevæg dig efter du har spist. Så i dag og i morgen og i årmorgen kommer det til at handle om, hvad der sker i din krop, når du har de der blodsukkerstigninger, som vi gerne skulle undgå. For det er faktisk både ret vildt og skræmmende. Og det er formentlig heller ikke noget, du sådan ved endnu. Men det skynder jeg mig jo så at råde bud på. Og her til morgen handler det om det groteske eller paradoxe, at jo mere glukose du spiser, jo mindre energi har du til rådighed. Hvordan kan det nu være? Glykose, det er jo et brændstof, som jeg har sagt, for alle vores celler, men jo ikke i sig selv. Glykose bliver omdannet til energi, eller rettere sagt det, som bliver kaldt ATP. ATP, det er altså vores penge, kunne man sige. Og det sker i det, der kaldes vores mitokondrier, som er navnet på den energifabrik der ligger i hver eneste af vores celler. Vi har små fabrikker, mitokondrier, i alle vores celler, som skal bruge glukosen til sammen med ilt at producere ATP, altså elektricitet, som vi har som energi. Forestil dig nu et kort øjeblik, at du arbejder i et lille rum, hvor der er en ovn, som du skovler kul ind i, sådan som maskinen, som du er en del af, bevæger sig. Der kommer af og til en ladning kul, som du så langsomt får skovlet ind i ovnen. Det kan du se som sådan en lind og periodisk strøm af glukose, som så bliver brugt eller forbrændt efterhånden, som det ankommer til dig. Nu kommer ladningen med kul pludselig hyppigere, end du egentlig har brug for. Så du bliver nødt til at begynde at stable og lagre kul i det der lille rum, du har, indtil du så skal bruge det og putte det ind i ovnen. Og det er det, der sker, når du har en markant blodsukkerstigning. Du får for meget potentiel energi i forhold til, hvad du skal bruge. Og så kan det være, at det går så galt, at der aldrig rigtig kommer en pause i den levering af kul, langt nok til, at du kan få opbrugt dine lagre i dit lille rum. Og så oplagres der mere og mere og mere, indtil du er fuldstændig indelukket og overdænget med kul eller glukose inde i dit lille rum, så du slet ikke kan bevæge dig længere og dermed slet ikke kan komme i gang med at forbrænde glukose og dermed skabe energi. Du har faktisk masser af kul, glukose, potentiel energi, men det bliver ikke omdannet til energi, fordi du er fuldstændig overloadet eller lammet. Når vi oplever en markant blodsukkerstigning, så overloader eller lammer du din egen energifabrik, dine metokondrier. Og det betyder, at du får mindre energi, selvom du har en masse potentiel energi. Og det betyder faktisk, at dine celler sulter, hvilket ikke kun betyder, at du føler dig træt og energiløs og måske underkøbet trist, men også, at der ikke er nok energi, til alle de processer i din krop, som holder din krop sund og stærk. Du oplever energimangel i hver eneste celle, selvom der faktisk er energi overskud inde i dig, eller faktisk netop på grund af det energioverskud, der aldrig bliver brugt op. Paradoxalt men jo selvfølgelig også derfor, du er sulten, selvom du er i energioverskud indvendig. Og samtidig sker der det, at de der tilproppede celler, som drukner i glukose, udskiller det, vi kalder frie radikaler. Og det er rigtig skidt, fordi frie radikaler ødelægger alle de celler, de kommer i berøring med. Vi kan ikke undgå frie radikaler i kroppen, og vores kroppe kan også godt håndtere det i et vist omfang. Men hvis vi har for mange og for markante blodsukkerstigninger, så kan kroppen ikke følge med i at neutralisere dem. Og så har vi en situation i kroppen med oxidativt stress, hvilket øger risikoen for diabetes, hjertesygdomme, kognitivt forfald i hjernen, og bare helt generelt set aldring. For meget energi, for hurtigt, er skadeligt for os, og det bremser os. Ja, så nu tror jeg, at du er klar til hack nummer 3, som hedder: Bevæg dig efter du har spist, specielt måltider med... Meget stærke, som jeg jo nu ved, hedder stivelse på dansk, og sukker, altså måltider med mange kulhydrater. Hvorfor så det? Jo, fordi når du bruger dine muskler, så skal de bruge energi, ellers så kan de ikke bevæge sig for dig. Og hvis vi bliver ved dagens eksempel med den ovn, du putter kul i. Når du bruger dine muskler, øger du Ilden eller varmen i din ovn, og det betyder, at den skal bruge mere kul, mere energi eller glukose, så kommer du af med noget af det overload, du har skabt. Det lager, du har skabt, og det gode ved muskelceller er, at de kan suge, suge glukosen direkte op fra blodet uden brug af insulin. Jesse, hun har nogle af ret bemærkelsesværdige grafer i bogen, som viser drastiske fald i hens blodsukker, når hun sammenligner den samme mad at spise den samme mad med eller uden bevægelse bagefter. Og hun refererer til studier, der viser, at blodsukkerstigninger reduceres med 30 og insulinstigningen sågar med 48 når deltagerne bevægede sig efter at de havde spist. Så det er altså hack nummer tre. Bevæg dig, efter du har spist. Hvor meget skal du så bevæge dig? Ja, der skal minimum 10 minutters gang, det vil sige let bevægelse til, før man kan sige, det har nogen effekt. Men gerne op til 20-30 minutter. Jo mere, jo bedre. Og det behøver ikke være gang. Det kan være trapper, det kan være push-ups eller squats eller andre øvelser, det kan være rengøring, slå græsplænen, gå en tur med støvsugeren. Et eller andet, hvor du bruger dine muskler. Og det, som du nu synes ikke er for ubehageligt, taget i betragtning af, at du jo lige har spist et måltid med. Og hvornår skal du så gøre det? Ja, helt op til 70 minutter efter måltidet har det en positiv effekt. Men gerne inden for 20 minutter efter måltidet. Så det skal altså være rimeligt. Hurtigt efter du har spist, så virker det bedst. Virker det også, hvis vi gør det, inden vi spiser? Og ja, det gør det. Ikke helt så godt, men det virker også godt. Fordi der har du så brugt musklerne inden, og så er de jo klar til at suge noget op. Og virker bevægelse også, selvom det ikke er i forbindelse med et måltid, altså på et vilkårligt tidspunkt i løbet af dagen? Ja, det gør det faktisk. Det har en indflydelse på, om du har bevæget dig i dag eller ikke har bevæget dig. Men selvfølgelig ikke nær så godt. Og så er der jo bare tilbage at sige, at bevægelse har jo mange, mange, mange andre sundhedsmæssige fordele, både fysisk og mentalt. Så det er jo godt i sig selv, også selvom vi ikke kigger specifikt på blodsukker og insulin. Så bevægelse kommer vi ikke udenom. Ja, jeg tror bare, der er tilbage og ønsker rigtig god tur i dag.